0: Buenas, ¿cómo están? El gusto de, de que me reciban. En realidad espero que, que los encuentren bien estos tiempos de covid, de cuarentena. Vamos a, a adelantarnos a lo obvio, a lo evidente. Estamos acá para hablar de fútbol, señores y señoras. Eh, esto es, señores dejo todo es eh, ni más ni menos que un podcast de fútbol. Trataremos en la medida de lo posible todas las temáticas que abarca este hermoso mundo, este infinito mundo del fútbol. Eh, en el día de la fecha eh, les presentamos eh, selección versus clubes, grieta necesaria. Nos planteamos la pregunta y más allá de eso la empezamos a andar. Antes que nada, darles la bienvenida. Eh, Wilfredo acá, su conductor para quienes ya nos escuchan en Hablo Solo el gusto de recibirlos en este otro canal Hablo Solo es mi otro podcast en el que, bueno, hablamos de todo un poco de la vida misma y esta, este spin-off este canal aparte que hicimos para el fútbol en el cual recibimos también a todos los que nos quieran escuchar, bienvenidos señores dejo todo que hace su debut estelar, estamos en el banco, nos concentraron por primera vez, nos llamó el técnico, nos dijo pibe Alentá que entras, lo soñamos toda la semana, no dormimos ayer en la concentración Y empezamos eh, con esto ¿Qué, ¿Qué decirles? A ver, antes que nada ¿Es un título un poco ambiguo? Porque cuando hablamos de selección versus clubes, eh, lo primero de lo primero eh, El debate más generalizado, más instalado en, en, en el universo futbolero es eh, ¿Quién preferís que gane? ¿Por quién hinchás más? ¿Quién te tira más? Bueno, ¿pero qué preferís que gane? ¿Una copa? Internacional tu club o que tu selección Gana un mundial o eh, viste La realidad es que no es el caso No estamos acá para plantear eh, El enfrentamiento De fanatismos, de qué te tira más De los famosos hinchas de la selección De cómo el futbolero o reniega Capaz que un poco al hincha de la selección este, Como esa cosa de, de cuando te gusta mucho una banda de música Y se hace muy famosa y siempre está el que no Yo los escuchaba antes, vos los escuchas ahora Pasa eso con con el fútbol, porque no pasa los mundiales, y nos pasa sobre todo porque nos va bien en la selección uruguaya de fútbol. Uruguayo soy yo. Este, por si no les quedó claro, sé que de algún otro país eh, hablo solo alguna vez. Tuvimos el milagro inexplicable de que nos escuchen. Así que si llegaron acá por eso, eh, reiteramos que Wilfredo es uruguayo. Y hablando de milagros inexplicables, en realidad, si hay un milagro explicable, es el de la selección uruguaya de fútbol. ¿Por qué hablamos de, de una grieta necesaria o de selección versus clubes? Eh, vamos a plantearlo un poquito sencillo para después un poco ahondar en cada concepto. Eh, la selección nacional, eh, el famoso proceso de selecciones que tiene al frente al maestro Oscar Washington Tavares, ya con 202 partidos y 14 años eh, como entrenador del primer equipo, este, ni más ni menos que el récord Guinness de al frente de una selección, eso no necesariamente te va a decir algo porque hay técnicos que están mucho tiempo y no les va bien, pero siempre se asocia que los procesos, los proyectos, el tiempo de trabajo dan resultados y vaya que los ha dado eh, el proceso Tavares. Vamos primero que nada a partir de dos supuestos. Primero, eh, el éxito del proceso Tavares o el gran funcionamiento del proceso de selecciones a nivel nacional, desde la primera hasta abajo. Eh, cuando decimos que este proceso es exitoso, vamos a los números fríos y uno puede decir es un proceso de selección de una de las elecciones que objetivamente, en términos históricos, como es la Uruguaya, ganó únicamente una Copa América en el año 2011, la respuesta es tan subjetiva que eh, vamos a recibir 100.000 respuestas diferentes de 100.000 personas. Pero yo creo que es exitoso sobre todo por la forma de trabajar. Lo que dice Tavares, el camino es la recompensa, claro, pero básicamente porque eh, revaloriza a la selección nacional y hace de la misma, eh, crea una cultura competitiva. Es importante este concepto, cultura competitiva. ¿Qué quiere decir cultura competitiva? Vamos a hacerlo desde lo más sencillo. Voy a hacer homenaje al periodismo deportivo y ser autorreferencial, hablar de mí para hablar de los demás. El 2018 Uruguay enfrentaba a Francia por cuartos de final de la Copa del Mundo de Rusia. No teníamos a Edinson Cavani lesionado este, después de un partidazo contra Perú. Teníamos un equipo un poco diezmado físicamente, como es común en los mundiales por la cantidad de partidos seguidos y porque llegan con el trajinar de una temporada completa. Más un tipo como Cavani que juega la altísima, uno de los más altos niveles, y juega casi todos los partidos. Eh, Uruguay se enfrentaba a Francia a la postre, diría Julio Ríos, el campeón del mundo. Yo me fui a acostar la noche anterior pensando que ver a Uruguay campeón del mundo no era una locura. No era descabellado pensar que Uruguay en un partido parejo, en un 0 a 0, quizá en un gol de rebote, quizá una genialidad de Luis Suárez, Uruguay metiera un gol y pudiera defender esa ventaja, por ejemplo, en un partido parejo, claro, contra un equipo que tenía por un lado Mbappé, tenía Giroud, tenía Angolo Canté, tenía Paul Pogba, tenía. A Griezmann, ¿no? Para el costado donde miraras tenías un, una estrella mundial del fútbol, pero también las tenía Uruguay. Y eso vamos a ver a, a continuación en este análisis, es en gran parte gracias al proceso de selecciones. Y nos preguntamos si es en base a esta fisura entre, por otro lado, el mal rendimiento de los, este, de los clubes uruguayos. Sobre todo a nivel internacional y sobre todo también... Eh, ...en un nivel muy pobre de nuestro campeonato local. Pero volviendo a lo que les comentaba de la, de la cultura competitiva, les pido disculpas, abro muchas ventanas en esto. La cultura competitiva es irme a dormir justamente y creer que no es una locura que Uruguay sea campeón del mundo... ...y que Uruguay gana o pierde ciertos partidos por detalles. Ustedes me dirán, en definitiva lo que queremos todos es ganar, por supuesto, eso es obvio y no creo que es una bandera ideológica en el fútbol, decir yo quiero ganar, porque todos queremos ganar, desde el entrenador del club más modesto, más humilde, hasta el que tiene dinerales para contratar jugadores y tiene la obligación de ganar casi que como objetivo para mantener su puesto de trabajo. Entonces, esa cultura competitiva la reinstauró Tavares. Uno de los temas de este podcast le vamos a dedicar al Mundial de Corea-Japón 2012, el Mundial que marcó por lo menos la infancia de mi generación, yo soy el 93, les cuento que, lo recuerdo y que no quiero andar en esto porque le vamos a dedicar un capítulo propio, la realidad es que eh, fue un mundial al que fuimos a ver qué pasa. Y Uruguay tenía objetivamente futbolistas de primerísimo nivel en ese equipo. Teníamos un Chino Recoba, un Ronald Pablo Montero. Les estoy diciendo tipos que jugaban o en el Inter o en la Juventus, que eran de los equipos más importantes, en una época en la que el fútbol italiano estaba... Eh, no tan desparejo y tan quizá desvalorizado como ahora que se está volviendo a reacomodar. Pero pasó por muchos años de una monotonía de la Juventus. Y eh, quizás sea la Juventus el único equipo que a nivel Champions o Europa League demostraba un poco de competencia. Se está volviendo a revertir, pero la realidad es que en ese momento sí era un equipo importantísimo. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que no eran necesariamente los futbolistas individuales que teníamos nosotros. Era todo el proceso de trabajo. Tavares revaloriza, a través de este proceso de selección, otra de las grandes falacias del fútbol. Habiendo ya pasado el concepto de cultura competitiva, como es jugador de selección. Que es una frase que es un verso absoluto. ¿Por qué es un verso absoluto? Porque un jugador de selección, ¿por qué es de selección? Porque lo cita un entrenador. Y el gusto de un entrenador es tan subjetivo como la formación que elija, como todos los parámetros que quiera medir. Lo único objetivo que hay es que fue citada una selección nacional. Está ese presupuesto futbolero de que si citan un jugador a una selección, la selección es lo máximo, es el mayor nivel competitivo y si te llaman ahí es porque estás entre los mejores. Eso también es discutible entonces. ¿Cuántas veces, y a los futboleros de acá, cuántas veces sonaron, sobre todo para los equipos grandes de nuestro país, para Peñarol y para Nacional? jugadores de selección, de otras selecciones, quizás centroamericanas, latinoamericanas, un jugador de Perú, un jugador de Colombia, un jugador de Ecuador, jugador de selección. Y uno piensa, ¿por qué nuestro fútbol tan diezmado, con poca cultura competitiva en general, como decía antes, ofrecen este tipo de jugadores? Y bueno, porque el nivel que hay quizás no marca que, que jueguen en una selección estén a la altura de las grandes competencias, entonces Jugador de selección es un término, pero a ver, es uno de los versos del fútbol y eh, ya les digo, en la selección argentina, por ejemplo, eh, Garcés fue a jugar un mundial en el 2010 y era zaguero de Colón de Santa Fe, también fue Diego Pozo el golero de Colón de Santa Fe, porque Diego Maradona soñó que Garcés levantaba la Copa del Mundo y por eso lo citó entre sus 23 jugadores de Sudáfrica. Lo pueden buscar, es real lo que estoy diciendo. De ahí sale la famosa Garcetra del es una bandera espectacular de los hinchas argentinos que si yo no entiendo por qué lo citaban, imagínense ustedes. Sabela en el 2014 elige a José María Basanta que jugaba en el fútbol mexicano, un zaguero alto, espigado, que a veces lo ponía o de central por izquierda línea de tres o de lateral izquierdo, renegando cualquier posibilidad de que se suba a levantar un centro. Y uno piensa, ¿qué hacía Basanta en esa selección? Y Argentina no en vano juega la final del mundo. Jugador de selección es subjetivo y jugador de selección no quiere decir nada, en definitiva. Son de esas cosas que nos aferramos los futboleros para tratar de darle valor. Pero con Tavares, justamente, el jugador de selección tiene un valor. Y lo vamos a tratar de probar en este capítulo también. En nuestra selección quiere decir algo Y que te llame Tabares es para el futbolista un valor Hace no tanto tiempo No era importante O daba igual venir a jugar a la selección Y hoy que Tavares llame un jugador No es solo eso Es que lo reciba el mismo en el complejo uruguay celeste Es que le marque un cronograma de trabajo Es la exigencia de un profesionalismo absoluto a rajatabla Sin ningún tipo de margen para la indisciplina Entonces Considerando que el producto selección nacional, eh, y digo producto porque abrimos otro paréntesis para ahondar, vamos a hablar en términos ahora de economía de mercado. El producto selección es un producto que vez revalorizó muchísimo. ¿Y por qué digo en términos de economía? Porque el fútbol hoy se encuentra, me parece, en una relación tirante, pujante, buscando un punto de equilibrio entre una profesionalización cada vez más y más y más y más vehemente, en el que cada vez se pagan mejores sueldos, se paga más por las transferencias de futbolistas, porque el futbolista es en definitiva un commodity, es un producto para el marketing, es eh, una imagen para las marcas, para eh, los más chicos, para etcétera, 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 ya o sea, todos lo saben, versus eh, estructuras de asociaciones civiles, sobre todo en nuestra Latinoamérica, en la que Concebimos a los clubes como de los socios. Nosotros, socios de los clubes, de los que somos hincha incluso de los que vamos a hacer deporte, pero hablemos de los que compiten eh, profesionalmente, federados, eh, nos sentimos eh, parte de esos clubes. Votamos comisiones directivas, participamos de balance, tenemos derecho a tener cierta información, tenemos beneficios a la hora de adquirir entradas y nos sentimos parte de estas estructuras. Ahora, las estructuras de asociaciones civiles no tienen el sustento para acompasar este desarrollo deportivo. ¿O si. Sí. Hay ejemplos que sí, pero también hay ejemplos que no. Hay ejemplos en los que hay un gerenciamiento deportivo o un presidente famoso, Mecenas, que a raíz de poner mucho dinero y financiar el club este, también genera situaciones este, de deudas de clubes, pero es lo que les queda para subsistir a veces. Es el discurso, digamos, del otro lado del mostrador. Entonces... En esta relación tirante, es un milagro la existencia del fútbol uruguayo como tal, considerando los altísimos salarios que hay que pagar para tener jugadores competitivos y las, eh, la ingeniería económica que tiene que hacer un club para tener un plantel lo más prolijo posible. Y la realidad marca, que a las claras está, que los resultados en general no, no colman las expectativas. Y cuando digo eso me refiero sobre todo a nivel internacional, porque a nivel local... Eh, a veces algún equipo denominado chico en un cuadro chico eh, aparece y sorprende, pero la realidad es que se turnan entre Peñarol y el Nacional por quién gana de nuevo el campeonato y lo ganan sobre la hora, lo ganan peleando partidos, haciendo cambios defensivos contra instituciones que tienen futbolistas que tienen segundos trabajos, que tienen que salir a laburar, que no cobran. Entonces uno lo ve desde la lógica y obviamente nuestro fútbol y... El fútbol en general, si bien es lógico, quizás le deporte menos lógico. Pero eso es para otro día. Eh, la grieta esta es necesaria, entonces... ¿A qué voy con esto? ¿El fútbol es una economía a gran escala? Eh, el fútbol replica la economía a gran escala. ¿Ok? Cuando digo esto, ¿qué quiero decir? ¿Cómo está organizada, más allá de que justo este mes un poco lo hemos puesto en tela de juicio. ¿Cómo está organizada la economía mundial? Malo bien, es una descripción, no es un criterio, no, no es una valoración. En general, desde Europa o desde el hemisferio norte manufacturan los productos que se consumen a nivel mundial que tienen el origen de sus materias primas en Latinoamérica o en África. ¿El fútbol es esquivo a eso? No. Nosotros probemos esa materia prima que son nuestros futbolistas. Nosotros sacamos jugadores, aún en los peores momentos de selección, aún en este, los momentos más oscuros de tanto el fútbol uruguayo como de la selección nacional, seguíamos pudiendo generar futbolistas que se destacaban a nivel internacional. ¿Por qué? Porque nuestra materia prima, nuestros futbolistas, con un buen proceso de manufactura, que quizás ahí es donde estamos fallando, Mejoraban, tenían condiciones físicas, alimentarias, etcétera, etcétera, etcétera Que demostraban que sus capacidades estaban más que sobradas Para rendir en las ligas más competitivas ¿Ok? A ver En el fútbol de hoy Además de las desventajas deportivas La principal es la económica Te diría que la deportiva es una consecuencia de la económica Hasta hace no mucho las comisiones directivas, el fútbol uruguayo, eh, el fútbol americano en general, necesitaba dirigentes de sucesos. Es decir, un presidente que pusiera dinero, un mecenas que contratara un super equipo para poder competir, para poder armar un equipo que ganara la Copa Libertadores, que enfrentara al Real Madrid, al Barcelona, al, al equipo italiano que compitiera y le ganara. La inyección de dinero y la profesionalización del fútbol hizo que en el fútbol europeo ni que hablar eh, ahora que hay capitales de todos los países este, que financian equipos de Europa eh, tengan presupuestos, inter, infraestructura instalaciones, equipos de captación con los que no podemos competir si mostramos los billetes porque eh, billetera contra billetera no tenemos nada que hacer, entonces el fútbol necesita esa ingeniería me parece ¿no? de Tratar de ver cómo nos ingeniamos para competir La lógica indica que para que esto suceda Necesitamos retener a nuestros futbolistas Es un pedido histórico de todos los socios, de los periodistas ¿no? ¿Cómo hacen los clubes uruguayos para competir internacionalmente? Y bueno, no me vendas al pibe con tres partidos en primera Vendeme al pibe con un tiempo considerable Un par de años, que haya jugado un par de Copas Libertadores Que se afiance como futbolista y recién ahí venderlo pero ahí está el punto de la cuestión. Hagamos un pequeño análisis de por qué esto pasa y por qué digo que es una grieta necesaria. La selección funciona bárbaro. Podría decirse que, más allá de cambios que podemos reprochar, citaciones que podemos reprochar o rendimientos puntuales sobre ciertas competiciones, la realidad es que el proceso de selecciones marcha bien o salimos de ese supuesto nosotros, ¿no? Permiso que yo... Oh, llevo unos matecitos cuando charlo, conmigo. Pero... Imagínense que... Ahí estoy. Les decía, considerando que la selección funciona bien y considerando este, que los clubes, sacando la, la necesidad económica por la que pasan, eh, tienen en general eh, una contingencia de futbolistas eh, que vuelven de Europa a buscar minutos, que alguna apuesta de una institución menor y algún juvenil, este, pero la realidad es que terminan eh, quedándose afuera en las primeras instancias O incluso siendo campeones sin demostrar un volumen de juego mucho más este, eh, contundente que sus rivales ¿no? Simplemente con tener un par de figuras que les resuelvan partidos a veces les alcanza Vamos a hacer un análisis de los futbolistas que hoy eh, brillan o que participan de nuestra selección Para demostrar que la vidriera para estos futbolistas ha sido la selección nacional sobre todo las grandes ventas del fútbol uruguayo no han sido por sus competencias en la Liga Nacional, que no tiene mayor relevancia, o por los pocos partidos de Copa Libertadores si bien jugar una Copa Internacional siempre revaloriza una cotización de un futbolista la realidad es que, salvo que, y mismo el Peñarol de 2011, que fue aquel equipo que jugó una final de América no tenía tampoco jugadores juveniles como para mostrar, era un, un combinado de jugadores más bien más grandes, que, con, que, que venían buscando rodaje o lo que Peñarol había contratado, el agente de ventas óptimo, supremo y necesario de los clubes ha sido la selección. Ahora bien, para que la selección funcione, la realidad es que los futbolistas que mejor han caminado se han ido muy jóvenes y se han terminado justamente lo que les decía antes, de manufacturar en Europa. Entonces, ¿se puede tener un puente entre la selección y los clubes? ¿Es posible...? soñar con una selección que cite jugadores del medio local que el medio local los pueda sostener hacerles contratos un poco más largos un año o dos y que recién ahí después los pueda vender a mejor precio los pueda vender con más partidos en primera veámoslo este, se dice, a modo de ejemplo también para un poco seguir con este análisis dicen los que saben que para que un futbolista termine de afianzarse como futbolista, de, de, de conocerse cómo es con la pelota, cómo es con los partidos difíciles. Es un canchero, es un sobrador, tiene capacidad mental para solventar ciertas situaciones, es calentón. Se dice, si bien estos son estimativos y todo cambia, dicen muchos futbolistas o entrenadores que se necesitan aproximadamente unos 100 partidos para más o menos medir las condiciones de un jugador totales, técnicas, tácticas... ...mentales, más allá de que los jugadores constantemente evolucionan o involucionan, etc. ¿no? Eh, entonces, de la selección actual tengo un pequeño análisis de cómo se fueron a Europa... ...considerando que la gran mayoría de los futbolistas de nuestra selección juegan en ligas europeas... ...cómo se vendieron nuestros jugadores. Entonces, empecemos por lo, por lo fácil, ¿no? Luis Suárez. Luis Suárez se va de Nacional del 2007 con 20 años... Había jugado 34 partidos y había anotado 12 goles. Luis Suárez, que es un caso bastante no particular, pero no se fue de nacional siendo el futbolista que es hoy. Se fue siendo un chico que parecía que podía tener una carrera, eh, que tenía muchísimo trabajo para realizar. Estaba excedido en algunos kilos, estaba, tenía que trabajar mucho mentalmente. Eso lo hace hasta hoy, pero ha mejorado notoriamente. Tenía que trabajar... El concepto de jugar en equipo De acompañar a un equipo Y eso le costó muchos años Luis Suárez eh, se empieza a Vislumbrar el Luis Suárez crack Me parece al final De sus épocas en el Ajax Y a partir por ejemplo del Mundial 2010 Justamente de Sudáfrica Donde demuestra que es un jugador Que está a la altura de las circunstancias ¿no? Pero incluso jugando en el Ajax Había una postura de bueno La Liga Holandesa no es una de las tres o cuatro Grandes ligas y necesita un desafío más y para aquellos que todavía eran escépticos de lo que es Luis Suárez, en el Liverpool termina de mostrar el futbolista absoluto que es. Pero es un futbolista con una proyección que supera las expectativas. ¿Por qué? Porque, bueno, nuevamente, nosotros le damos esa materia prima a un fútbol que termina de producir a este depredador del área, ¿no? Otra vez, Edison Cavani. Edison Cavani se va también con 20 años, integra la famosa Sub-20-2007, cuya delantera era ni más ni menos que Suárez y Cabani, no me cuenta? Y quedamos afuera con Estados Unidos en los octavos de final del Mundial Sub-20 de Canadá. Lo recuerdo hasta hoy. Gol en el alargue. Creo que de Joseph Altidor, un delantero moreno que creo jugó en Inglaterra alguna vez, o en la MLS. Cabani se va, era el capitán de esa selección, se va a jugar al Palermo con 30 partidos en primera y 12 goles. Eh, era un chico que tenía condiciones, pintaba, para ser un gran futbolista. Pero para lo que soy, Para también ser un astro. Un top 10. Un tipo por el que se pelean los grandes equipos. Por el que un goleador histórico del PSG. Que si bien no juega en la liga más competitiva. Hoy es un equipo con una billetera importante. Y que si no estuviera a la altura de las circunstancias. Lo daría préstamo. Lo vendería y traería otro. La verdad. Eh, nuevamente. Es un futbolista que con unas condiciones físicas arrolladoras. Y que lo terminan también me parece de. Fabricar o manufacturar en Europa nuevamente. Cabani se va de un Danubio campeón del fútbol uruguayo, en el que era suplente, por ejemplo, de Hamilton Ricardo y Juan Manuel Salgueiro. Otro recuerdo para, para ellos, dos buenos jugadores, eh, pero capaz que a nivel americano. ¿Quién hubiera dicho que el pibito que entraba cuando estaba uno cansado que lo ponían para presionar a los zagueros? Eh, termina siendo un jugador por el que se pelean todos los equipos. ¿no? Eh, Estamos hablando de dos potencias mundiales Otro más que está de moda El pajarito Federico Valverde 13 partidos empeñaron Peñarol Dos pases de gol puso eh, Se va con 18 años Creo que llega a debutar con 16 años Vuelve a bajar a la reserva Con 16 años Lo hace debutar creo que El profesor Pablo Javier Benguechea Se vaya vendido Porque este, Creo que es en un subamericano sub-16 O sub-17 Que ya demuestra el futbolista que soy y viene al Real Madrid a llevárselo lo bicharon, pero justamente ¿de dónde lo sacan? de la selección ¿cuál es el agente de ventas máximo del fútbol uruguayo de la selección? ¿por cuánto lo venden? por 5 millones de dólares que para nuestro futbolista se podría considerar que no era una cifra tan mala uno lo ve jugar hoy y por supuesto que el hincha de Peñarol dirá lo regalamos, porque obviamente es un futbolista que probablemente sea el que tenga la cláusula de rescisión más cara por, por, por afano pero estamos hablando de un chico que se va jugando un campeonato, 13 partidos este obviamente que se vende ante la necesidad pero que este, también eh, si uno ve las fotos de, de, de lo que era Valverde físicamente versus el jugador que soy a ver, obviamente uno espera una proyección, una trayectoria pero es abismal la que está teniendo en este momento y más allá de que acá justo va al verde un chico que pintaba para el crack de chico, que todos lo decían, y que es el famoso uno en un millón que todos quieren tener, la realidad es que, bueno, eh, termina también de, de recibirse de futbolista afuera. Otro, Matías Vecino, este es un caso también brutal, juega 55 partidos. Les dije que aproximadamente una línea de 100, hasta ahora ninguno... Eh, vecino es el primero en llegar a la mitad Matías Vecino jugó en Central Español Luego pasa a Nacional Donde era un discreto segunda punta Era un chico que entraba a veces No era el jugador más eh, querido por la hinchada No era el tipo que, que definía los partidos Era un chico que pintaba bien Que había integrado el proceso de las elecciones Pero que con 22 años O sea con un poquito más grande Se marcha a la Fiorentina Que lo se da préstamo Primero al Cagliari, y después al Empoli Y después vuelve y después va al Inter, donde juega hasta hoy. Y es uno de los futbolistas de los centrocampistas más importantes de la liga italiana. Y a nivel mundial es un tipo que está perfectamente se planta. ¿Qué pasa con Matías Vecino? Jugaba de segunda punta. Jugaba para los extremos, más de 10, atrás del 9, tratando de jugar de frente al arco. Cuando llega a Italia, lo corren 20 metros, 15 metros más atrás, para aprovechar la... Este, contundencia física que tenía Lo preparan físicamente Es un jugador con, con un porte físico impresionante Con mucha altura, hace goles de cabeza Tiene mucho resto físico gana, gana las segundas pelotas Es un tipo que para trabar Y además tiene una este, habilidad muy buena Con los pies, es un tipo con buena lectura de juego Pero que nuevamente Sorprende, ¿por qué? Porque es un típico caso De un futbolista Que damos a Europa Que vendemos, Uruguay vende a Europa Y que en Europa... No solo lo transforman físicamente, sino que tácticamente lo corren unos metros más atrás y termina siendo un tipo que no hubiera sido jamás acá. O que Matías Vecino era el típico caso de un jugador que quizás se hubiera ido Italia, hubiera jugado poco, lo hubieran cedido a México, un cuadro de poca monta del fútbol español y hubiera vuelto a Nacional a los 26, 27 años al famoso agarrar rodaje, ¿no? Este, y mírenlo, y es el 5 del Inter y, y con posibilidades de, de mirar al fútbol inglés, por ejemplo, ¿no? otro más Abel Hernández quizá no estamos hablando del tipo que mejor le fue en la selección nacional la joya siempre se jodía ¿no? que era el que entraba para los partidos liquidados y demás este, la realidad es que siempre malo bien participó del, del proceso de selecciones y un chico que jugó también 55 partidos entre 2009 y 2013 similar a lo de eh, a lo de vecino Debe central en español pasa a Peñarol en vez de nacional y se va a jugar perdón sí se va a jugar a, eh, al Palermo. En el Palermo le va muy bien. Este, termina migrando al fútbol inglés donde tuvo altas y bajas. Pero también hizo muchísimos goles. Lo que llegó poniendo la mira, por ejemplo, del Arsenal a los de clubes más importantes. Se, se termina yendo al Hull City. Pero no terminó de demostrar en nuestro fútbol uruguayo el jugador que iba a ser. Hay más ejemplos. Eh, Torreira. El caso de Torreira es muy particular. Torreira se va eh, de casualidad a Italia. Estaba jugando en Wanders. Iban a llevar a tres o cuatro jugadores al pescar. Un equipo italiano porque creo que Wanders tenía un convenio. Y se probaban algunos chicos. Y Torreira que tiene un buen rendimiento. Le consiguen de pedo un pasaje. Y se va a probar Italia. Y nunca más volvió. Y no solo nunca más volvió. Sino que fue un jugador. En este caso hasta puede este, ser emblemático para el otro lado. Porque fue un chico que se destacó en Italia a tiempo. Y que... Se lo reclamaba para citar a la selección y por no formar parte quizá de ese famoso proceso de selección, se tardó un poco, ¿no? Pero bueno, este es un caso. Otro más, José Jiménez. Juega un semestre en Danubio. 16 partidos en primera en un equipo de Danubio dirigido por Juan Ramón Carrasco, que ni más ni menos que creo que sale último o penúltimo. Cuando hagamos el capítulo en homenaje a Juan Ramón Carrasco, hablaremos de ese equipo porque dejó frases históricas. Pero... Se va con 16 partidos en Primera División, ¿se dan cuenta? Hoy, uno de los tipos que en el Atlético Madrid ya pinta para un tipo que puede ser futuro capitán, que está hace ya 6 o 7 años jugando al nivel más competitivo, que ha sonado para los equipos más importantes de Inglaterra, el propio Barcelona. Y un caso más eh, moderno, Ronald Araujo. Este caso es rarísimo, se va a jugar al Barcelona Barcelona B, pero jugó en algunos minutos En la primera del Barcelona Un chico que jugó en Rentistas y en Boston River Se va con 18 años Y menos de 50 partidos en primera también Y no era un chico del que se hablara mucho La realidad es que cuando surge Una de esas promesas, tipo Valverde Lo que puede ser, haber sido el chico Sanabria Nacional, Amaral O algunos ejemplos Este, la realidad es que eh, No, no estaba tan en la agenda y termina mirando el Barcelona y ya con, con, con miras a la selección nacional también, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué quiero decir con esto? Estamos ante un equipo, ante un conjunto que este. En todos los casos, o en casi todos los casos. se venden con la selección, como vidriera. Sea la primera de la selección, rara vez. O sea, el proceso de selecciones sub-20, sub-18. 17 o lo que sea que genera una valorización del jugador. Entonces, la selección actuando como, los como el representante de los clubes en definitiva vendiendo de la mejor manera posible puede ayudar a los clubes. ¿Podrá la selección necesitará la selección? Perdón, que los chicos se vayan jóvenes para desarrollarse como todos estos cracks que se fueron muy chicos. ¿Qué viene antes? El huevo o la gallina, digamos. La, los clubes que hace tiempo que no están bien tienen la necesidad de venderlos, de apurarlos, de sacárselos de arriba y por eso es que estamos, digamos, en este círculo vicioso de vender por una cifra que generalmente es cuestionable. Hay excepciones que también las voy a repasar también, porque como toda regla hay excepciones. ¿Qué tiene que suceder para que eh, nuestro fútbol sea más competitivo y si la selección puede tendernos una mano o si la, 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 el proyecto de selecciones necesita como tal que sus futbolistas se formen en las mejores escuelas. Que esta materia prima se vaya pronto, se vaya rápido el fútbol europeo, se forme. Y a partir de ahí poder nutrirnos de los futbolistas con mejor eh, cultura competitiva, mejor alimentación, físico. Que podemos, vamos a decir, traer soluciones, quizá importar o crear soluciones propias. No necesariamente copiar para... Este, eh, para que la selección pueda tenderle un puente a los clubes eh, A nivel económico Porque por supuesto que a nivel deportivo, a nivel marketing La selección ha sido el mejor agente de Uruguay, por supuesto eh, eh, Está a, la, a, la, a las claras Todos los jugadores que las repasé en general Su eh, motivo para ser transferidos al exterior Está sobre todo en lo que hacen por la selección Y para que vean que esto sigue bien, bien, bien en boga Bien... De moda, viene al filo de la cornisa La convocatoria del Mundial Sub-20 De Polonia 2019 16 de los 21 jugadores Que estoy viendo están ya transferidos Al exterior, les hago un breve repaso Franco Israel juega a la Juventus ahora Renzo Rodríguez en Independiente Estos son dos de los boleros. el bolero de Wander, Mauro Silveira Sigue ahí, Bruno Méndez Emigró al fútbol brasilero en este caso Fue al Corinthians, pero también ya fue transferido Sebastián Cáceres, el zaguero de Liverpool Se fue a jugar al América de México Ronald Araujo, al Barcelona. Edgar Elizalde, es un chico que juega en el Pescar ya, Maximiliano Araujo, al Puebla de México, un chico de Wanders. Francisco Pancho Chinela se fue a jugar a la Major League Soccer, al equipo donde juegan Diego Rossi y Brian Rodríguez, que es otro de los citados. Nicolás Acevedo, se fue también a jugar a la Liga Estadounidense, que es un nuevo mercado, pero el contexto sigue siendo el mismo. La selección genera que se transfieran. Juan Manuel Zanabria, el chico que jugaba de Nacional, se fue muy joven a jugar al Atlético de Madrid. Tomás Chacón, el rubio aquel de Danubio, juega muy bien, ya juega en el Minnesota de los Estados Unidos. Emiliano Gómez, en el Sassuolo de Italia, el chico defensor y el tanque. Nicolás Echapacase, ya ha jugado a préstamo en varios clubes, se fue muy chico de River. Juan Manuel Bocelli, juega en España. Y Darwin Núñez también, con muy pocos partidos en primera en Peñarol, vendido a la Almería. Y ahí tenés un clarísimo ejemplo de un chico que tiene su mejor rendimiento en la selección nacional a la vuelta tiene un par de partidos que confirman ese rendimiento que ya traía y es eso lo que genera que se lo transfiera al chico a, a la Almería de España, ¿no? Eh, por supuesto que hay excepciones eh, ya les digo, a ver, excepciones a lo de vender bajo el, digamos, vender barato vender barato caro por supuesto es relativo, se tiene que ver, pero recuerdo por ejemplo eh, la venta de Seba Coates de Nacional a Liverpool Fue una venta de creo que 11 millones de dólares Nuevamente gracias a la selección Coates jugó una Copa América impresionante Y eso ratifica sí Un buen pasaje que había tenido Nacional eh, con una Copa Libertadores eh, Competitiva Si bien creo que no tiene un buen partido en aquella semifinal Contra Estudiantes, los hinchas nacional se acordarán eh, Era un chico que pintaba bien Que había hecho este proceso de selecciones Jugaba la sub-20 Que Tavares lo cita Y ahí tienen un ejemplo ¿Por qué no hay tantos coates? Eh, Brian Rodríguez se lo vende bien a, a la Major League Soccer. Creo que, que, creo que 8 millones y algo de dólares. O la negociación de Peñarol. Eh, hay cifras que uno podría decir. Bueno, se hicieron buenos negocios. Pero nuevamente. Eh, planteamos la incógnita. ¿no? ¿Qué se puede hacer para que los clubes puedan retener a estos futbolistas? Y si es posible esto. Y... Que esto también revalorice o por lo menos mantenga lo realizado a nivel selección. Porque como verán, no es que, obviamente, en algún momento los jugadores del fútbol uruguayo van a querer emigrar. Argentina, Brasil, Europa están en el sueño de todos los jugadores de fútbol. Más allá de que sean hinchas de un club y quieran jugar en la primera de su club o ganar un campeonato importante. También eventualmente quieren progresar como cualquier profesional en cualquier ámbito y lo bien que hacen. Ahora bien, ¿cómo podemos hacer para que se fortalezca el sistema de clubes que podamos vender jugadores con 22, 23 años y estos 100 partidos en primera 100, ciento y poco de partidos en primera o quizá menos, 80 partidos porque la temporada tendrán 40 y poco de partidos para, para nuestro futbolista 80 y algo de partidos y venderá jugadores ya afianzados con rendimientos buenos, con goles y si son delanteros con una personalidad de futbolista formada y este, llevar a Europa un producto ya un poquito más elaborado, ¿no? Este, en esto de cosificar jugadores que vengo haciendo desde hoy, ¿no? Pero, ¿me entienden? ¿Será posible eso sin romper esta cadena de selecciones? ¿Sin romper que de esta sub-20, de 21 jugadores que les acabo de repasar, 16 ya no juegan en Uruguay? Más allá de que también podemos repasar toda la sub-20 y si hay un montón de chicos que después las carreras se desinflan o que llegan al pico de jóvenes eso está por verse. Lo que digo es, eh, ¿es posible? Yo planteo eh, la incógnita, digamos. Eh, por lo menos me parece que estaba bueno discutirlo, conversarlo, porque hay que tender ese puente entre selección y clubes y, y tratar de, de ver cómo se puede hacer. Porque por supuesto que lo que se realizó en la selección es excelente, y justamente habría que tratar de, desde, desde esos buenos resultados, ver cómo podemos trasladar a nuestro fútbol local Para así hacerlo más competitivo, ¿no? Este, así que bueno, ese es el, el primer capítulo, muchachos eh, y muchachas Ha sido un gusto charlar de fútbol con todos y cada uno de ustedes Así que nada más que darles las gracias por llegar hasta acá Por aguantar... Eh, este primer tiempo, esta primera etapa, eh, ya volveremos eh, pronto con algún nuevo capítulo de Señores dejo todo nuestro podcast de fútbol, cualquier comentario, cualquier idea que se les ocurra por favor escríbanos a nuestras redes, arroba dejo todo en twitter e instagram y nosotros con mucho gusto los recibimos, sugerencias, insultos, análisis y demás, los queremos muchísimo hasta la próxima y que estén bien, abrazo grande Esto fue Señores Dejo Todo, un podcast de fútbol, y en las próximas nos vamos al próximo capítulo.